0: Wer Geschenke online kauft, der achtet ja auf den versprochenen Liefertermin. Und oft entscheidet der darüber, bei welchem online man einkauft. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass das pünktlich ankommt. Eigentlich ist es doch ein cooles Gefühl, wenn wir die Wartezeit so genau berechnen können, beim Online-Kaufen. Wenn allerdings der Liefertermin, der versprochen wurde, verstreicht und die Sendung ist noch nicht angekommen, dann werden wir irgendwie nervös. Heute, am 4. Advent, rechnen wir fest damit, dass in sechs Tagen Heiligabend ist. Ich mache das wenigstens. Dabei ist diese Berechenbarkeit vom Warten nicht ursprünglich in die Adventszeit hineingelegt. Es gab ja schon viele Verheißungen auf den, der da kommen soll, der Christus. Die Leute, die dem Jesaja zugehört haben, haben das gehört. Und es dauerte noch 700 Jahre. Unberechenbar. Sie wussten nicht, wann das kommt. Nur die Maria, nachdem sie von dem Engel des Herrn gehört hatte, dass sie den verheißenen Retter zur Welt bringen sollte, ist sie wenigstens von neun Monaten Schwangerschaftszeit ausgegangen. Aber egal, ob berechenbar oder auch nicht berechenbar, warten gehört zum Advent dazu. Beim ersten und natürlich erst recht bei dem zweiten Kommen, Christi. Und wir brauchen in jedem Fall Geduld beim Warten. Und zwar in allen Lebensbereichen. Ob man ein Geschenk oder sonst was bestellt oder auf den wiederkommenden Jesus wartet oder auf vieles einfach dazwischen. Und diese meine Predigt soll dazu beflügeln dass wir geduldig werden. Und als Überschrift wähle ich ein Kardinalvers zum Warten. Sprüche 10, 28. Das Warten der Gottesfürchtigen führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Das Warten der Gottesfürchtigen führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. In dieser biblischen Weisheit ist ja ein Unterschied ausgedrückt. Dass es einen Unterschied macht zwischen jemandem, der mit Gott lebt, der mit ihm verbunden ist, der ihn fürchtet, oder einem, der das ablehnt. Und hier wird gesagt, geduldig warten und nicht umsonst auf etwas hoffen gelingt dem, der in einer solchen persönlichen Lebensbeziehung mit Gott lebt. Und damit dieser Unterschied anderen auch bei uns auffällt, lasst uns einander beflügeln, geduldig zu warten. Dazu schauen wir in der Bibel in Berichte, die mit dem ersten Kommen Jesu, also vor 2000 Jahren, zu tun haben. Zum Beispiel wird da berichtet, von einem Mann Simeon. In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm, gottesfürchtig, und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israel. Dieser Simeon wartete die ganze Zeit. Und dieser biblische Simi, der wird ja im Unterschied zu unserem Simi, äh, ziemlich als alter Mann oft dargestellt. Also wer weiß, wie lange der schon gewartet hat. Aber es hat sich gelohnt. Er hat den versprochenen Retter in seinen Armen halten konnten. Er wurde nicht enttäuscht. Die Hoffnung, die er hatte als Gottesfürchtiger, wurde nicht zu schanden. Oder selbst Jesus hatte eine Wartezeit. Lukas schreibt in Kapitel 3, Vers 23, Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Also sogar er legte nicht gleich als Erwachsener los, als er vom Himmel auf die Erde kam. Er wartete, bis er herangewachsen war, 30 Jahre. Wer also mit Gott verbunden lebt, sogar der Sohn Gottes, Jesus, dem erspart Gott keine Wartenzeiten. Und wenn wir nicht denken, dass Gott uns auf die Folter spannt und deswegen uns immer Wartezeiten verordnet, dann muss es ja einen anderen Grund geben. Und ich nenne jetzt hier in dieser Predigt drei Absichten Gottes und gebe dann vier Tipps zum Geduld lernen. Die erste Absicht Gottes, unsere Stärkung. Ach ja, wenn wir warten müssen, dann geht es euch wahrscheinlich so wie mir, wie mir oft. Dann fühlen wir uns klein und hilflos und ausgeliefert, kurzum schwach, alles andere als stark. Und entweder Trauer oder Ärger erfüllen uns, Nervosität, Unruhe. Und was fehlt uns dann? Eben Geduld. Und Geduld oder Ausharren, wie in alten Übersetzungen drin steht, da gibt es in der Bibel zwei Begriffe, zwei verschiedene Wörter dafür. Einmal das Wort Langmut und dann Tragfähigkeit. Langmut kommt auch in alten Übersetzungen oft noch vor. Tragfähigkeit habe ich jetzt so in der heutigen Sprache genommen. Das heißt eigentlich so drunter bleiben, unter etwas bleiben. Also das heißt einmal andauernd mutig sein, lange Zeit den Mut nicht verlieren. Und dann eben drunter bleiben, tragfähig sein, etwas aushalten können, Lasten tragen können. Also beide Begriffe atmen stärke, überhaupt nicht schwäche, wie wir uns manchmal fühlen, wenn wir auf was warten müssen und dann uns eben so ausgeliefert vorkommen. Also mit anderen Worten, wenn Gott uns eine Wartezeit zumutet, schenkt er Gelegenheiten, stark zu werden. Unsere Stärkung ist die erste Absicht, die ich nenne, von Gott. Die zweite, Orientierung an Gott. Wo sollen wir denn nach Geduld suchen? Geduld gehört zur Frucht des Heiligen Geistes, steht im Galaterbrief. Also der Geist Gottes ist ja Gott selber und was er für Frucht bringt, wohnt ihm zu eigen. Es ist ein Merkmal, ein Kennzeichen von Gott selbst. Diese Geduld, diese Langmut. Und Paulus schreibt in Römer 15, Vers 5, Gott ist ein Gott des Ausharrens. Also wenn, wenn nicht er ist der, wo wir Geduld bekommen können. Es ist Gott selbst. Der Gott der Geduld. Und wenn wir geduldig sein wollen oder geduldig werden wollen, dann lassen wir am besten ihn auf uns abfärben. Solange wir bei ihm bleiben, solange wir mit Jesus leben, Gottes fürchtig sind, wenn wir von ihm lernen, dann entwickeln wir uns in seine Richtung. Immer mehr so zu werden, wie er schon ist. Er färbt auf uns ab. Die Bibel nennt das Heiligung. Also, wenn Gott uns Wartezeiten zumutet, dann weist er uns auf sich selber hin, dass wir ihn dadurch kennenlernen, was er schon kann. Und die dritte Absicht Gottes ist unser Gewinn. Jesus bereichert uns, wenn wir Geduldsproben bestehen. Wir haben selbst was davon. Woher ich das weiß? Ja, in der Bibel steht es. Jakobus schreibt... Durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Und dann werdet ihr zu vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Na, wenn das nicht ein Gewinn ist. Das passiert, wenn Leute Geduld lernen. Wenn sie sich an Gott orientieren und von ihm oder ihn auf sich abfärben lassen. Dann können wir wirklich durchhalten und stark sein ausgeglichen, zufrieden mit dem, was wir vorfinden. Gott beabsichtigt also, uns zu Gewinnern zu machen. Noch eins drauf. Im Hebräer 10, Vers 36 steht, was ihr braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handeln, handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Also mit Geduld. Wenn wir geduldig sind, wenn wir was tragen können, dann werden wir es schaffen, seinen Willen zu tun. Wollen wir doch immer, sagen wir zumindest doch. Und wir werden alles empfangen, was Gott uns da geben will. Das ist doch eine Verheißung. Also etwas, was wir selber gut für uns finden. Gott beabsichtigt also nichts weniger, als dass wir zu Gewinnern werden. Ich fasse also mal zwischendurch zusammen. Die drei Absichten, die Gott hat, wenn er uns zumutet, mal zu warten und nicht sofort irgendwie eingreift in unser Leben, was wir uns dann so gerne wünschen, dann verfolgt er drei Absichten. Er will uns beflügeln, weil wir dann stark werden, uns an Gott selbst orientieren und zu Gewinnern werden. Also, mit anderen Worten, kann ich mir mir so richtig vorstellen, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft und sagt, ja, 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 unbedingt, ich will langmütig werden, geduldig werden, das ist doch genau der Hit. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie geht das? Und nun kommen die vier Tipps. Der erste Tipp, Jesus in uns. Okay, also ich gebe natürlich voll zu, das ist ja kein Tipp, das wäre ja Blasphemie, das ist eine Tatsache. Voll Gnade, dass Jesus in den Gottesfürchtigen, wo das Warten Freude wird, dass er in ihnen wohnt. Der Vater und der Sohn sind in dem Heiligen, durch den Heiligen Geist in uns eingezogen, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. Jetzt kommt aber mein Tipp. Wozu denn? Fragt euch doch mal, wozu Jesus in euch wohnt. Und wenn ihr es nicht wisst, hier im Kolosserbrief gibt es einen guten Hinweis. Ihr werdet die herrliche Kraft Gottes durch den Heiligen Geist erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Freunde, der Heilige Geist ist keine Deko in dem Herz. So ein schönes Weihnachtsaccessoire, was dann ab 1. Januar wieder abgeräumt wird. Der Heilige Geist lässt in uns Gottes Kraft sich entfalten, damit wir was aushalten, was wir ohne Jesus ganz alleine schaffen müssten. Macht Jesus in uns den Unterschied? Dass wir mit ihm was tragen können, drunter bleiben, langen Mut behalten? Erster Tipp, überlegt, wozu Jesus in uns ist. Der zweite Tipp, Geduldsproben erkennen. Da geht es darum, ordnet die Ereignisse in eurem Leben geistlich ein. Denn geduldig werden wird mir ja nicht durch theoretische Überlegungen. In der Bibel steht, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Sich über Probleme freuen, ausgerechnet. Also, ähm, es geht euch vielleicht auch so ein bisschen so wie mir, dass ich. Wenn ein Problem kommt, meine erste Reaktion ist, ein Problem, nur weg damit, wie kann ich das lösen oder wer löst es für mich und so was, dass ich ja kein Problem habe. So ein Schwachsinn. Gut ist es, wenn wir Geduldsproben erkennen, denn gerade durch so ein Problem, durch solche Sorgen, will Gott uns ja trainieren. Will er endlich uns das geben, was wir ja theoretisch zumindest gerade wollen. Geduldig sein, geduldig sein, aber sofort. Gell? Aber das geht am besten durch Probleme und Sorgen. Und auch wenn wir jetzt nicht wahnsinnig freuen und jubeln über sowas, aber zumindest, dass wir das Willkommen heißen oder zumindest nicht gleich vom Tisch wischen, sondern uns damit auseinandersetzen und sagen, okay, liebes Problem, da bist du nun mal. Was willst du mir denn sagen? Wie kann ich denn damit jetzt mit dir zurechtkommen? Das ist eine tolle Einstellung. Das ist mein Tipp. Geduldsproben erkennen, Probleme nicht vom Tisch wischen. Der dritte Tipp, Bibel lesen. Lernt die Bibel neu schätzen. Paulus schreibt, welchen Gewinn wir aus dem Bibellesen ziehen. Er sagt hier, aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die Heiligen Schriften geben uns Trost und ermutigen zum Durchhalten bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also Trost kriegen wir durch die Bibel. Durchhalten, wenn wir das aufmerksam mit offenem Herzen lesen. Bis sich die Hoffnung erfüllt. Ja, und das bis dauert ja manchmal lange. Aber immerhin, wir trainieren ja auch langen Mut. Dass wir langmütig sind und nicht so schnell den Mut verlieren. Denkt nochmal an den Kardinalvers. Sprüche 10, 28, die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Die verlieren die Hoffnung, die werfen die Hoffnung weg. Die bleiben nicht so lange, bis sich die Hoffnung erfüllt. Aber die Bibel hilft uns dabei, weil sie uns so eine Langzeitperspektive eröffnet. Wir erkennen da Gott am Werk, vom Abraham her bis in die heutige Zeit. Und wir merken, was Gott für einen langen Atem hat. Und deswegen können wir das dann auch mal durchhalten, wenn wir jetzt halt zu lange in unserem Blick warten müssen. Gut ist es, wenn wir in Probleme durch die Langzeitperspektive der Bibel eben durchhalten. Und der vierte Tipp. Gott ehren. Abraham will ich da mal bemühen als biblisches Beispiel. Abraham gilt ja als das Beispiel für Geduld und Gottvertrauen. Gott versprach, ihn zu einem großen Volk zu machen. Aber bis ins Greisenalter hinein hat er noch nichts davon gesehen. Rückblickend lesen wir im Römerbrief, obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte wurde er im Glauben nicht schwach. Er zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihn vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Mein Tipp also, ehrt Gott, preist ihn, lobt ihn, auch wenn ihr etwas nicht versteht, warum etwas nicht geschieht oder warum etwas geschieht, jedenfalls etwas, was euch nicht passt und was wir irgendwie gerne ganz anders hätten. Mensch, lasst doch unser begrenztes Verständnis nicht die Ehre Gottes zunichte machen. Umgekehrt soll es sein. Gottes Ehre muss für uns so groß sein, dass wir auch unser ganzes Verständnis daraus generieren. Immerhin sind wir berufen und bestimmt dazu, dass wir leben sollen, dass alles in unserem Leben etwas dient zum Lobpreis Gottes, steht im Epheserbrief gleich am Anfang. Darum geht es, Gott zu ehren. Und der Abraham hat es gemacht. Der ehrte Gott, weil, auch wenn er es nicht verstand, warum das so lange dauerte, bis er und die Sarah eben ein gemeinsames Kind hatten, dass das eben nicht verborgen wurde. Also ich erinnere noch mal an Geschenke. Wenn Geschenke. Wer Geschenke online kauft, der muss ein paar Tage warten, vielleicht auch eine Woche, bis die Lieferung kommt. Abraham und Sarah, die mussten 25 Jahre lang warten auf ihren verheißenen Sohn. Und die meisten unserer Geduldsproben liegen irgendwo dazwischen. Und jetzt so, also nachdem ich das jetzt zur Einleitung gesagt habe, werde ich nun zum Hauptteil meiner Predigt kommen, indem ich jetzt etwas so über Geduld weitergebe. Spaß, Spaß, Spaß. Also ich will euch nicht auf Geduld, äh, die Geduldsfolter, es hört jetzt hiermit auf und ähm, will damit sagen, wer Gott, mit Gott verbunden ist, der muss auch warten. Auf jeden Fall auf ihn aber auch noch manche andere Dinge, die wir so gerne nicht im Glauben erleben wollen. Gott erspart uns keine Wartezeiten, aber er verfolgt damit sinnvolle Ziele und die behalten wir wirklich im Sinn. Er verfolgt unsere Stärkung, dass wir Wartenzeiten nicht als Schwäche erleben, dass wir nichts tun können, sondern dass wir lernen auszuhalten und durchzuhalten. Er gibt uns Orientierung auf sich, denn wo sollen wir das bekommen, wenn nicht von ihm, wo er die, das Kennzeichen hat, er ist die Geduld und die Langmut in Person. Und dann will Gott uns zu Gewinnern machen, dass wir was gewinnen, dass wir alles empfangen, dass wir reif werden, dass wir vollkommen werden. Wow, lasst uns darüber freuen, wenn wir warten müssen beflügeln wir also einander, indem wir durch Jesu Kraft in uns Geduld lernen. dem wir ihm die Ehre. Ich bete zum Schluss. Jesus Christus, danke, dass du uns lehrst zu warten und dass du auch in uns wohnst und dass du damit einen gewissen Absicht verfolgst, keine Dekoration bist, sondern dass wir da deine Kraft in Anspruch nehmen können, so Wartezeiten, wenn die uns zu lange sind, auszuhalten und zu tragen. Danke, dass du uns entgegenkommst und dass du die Hauptperson bist, das Allerwichtigste und das Allerschönste, worauf wir warten können und sollen und dürfen. Du kommst uns entgegen, Herr, komm doch bald. Vielleicht sogar jetzt noch vor Weihnachten, dass wir das Weihnachtsfest im Himmel feiern können. Und dass wir dich ehren, jede Zeit, auch wenn wir warten müssen. Amen.